0: Hola a todos, bienvenidos a ECOCAST, un podcast donde nos acompañaremos en el proceso hacia una vida más sostenible, eco o verde. Mi nombre es Lau y estaré llevándolos de la mano de Male, quien es una apasionada por el tema. Hola Male. Hola Lau y hola ECOCasters, esperamos que estén
1: teniendo un lindo día o noche, obviamente si nos escuchan de noche, Bienvenidos a nuestro primer episodio del 2021. ¡Qué felicidad! ¿verdad? Y bueno, aunque no estamos ya en el primer mes del año, igual queríamos contarles que estamos súper emocionadas por nuestras metas de este año porque vamos con toda a hacer más eco y obviamente ayudarlos a ustedes a que también lo sean.
0: Sí, Ecocasters, este año tendremos episodios muy chéveres. Y hablando de metas, en este 2021 me he propuesto reducir mi consumo de carne, por supuesto, comprar elementos de aseo eco y en lo posible dejar de consumir fast fashion.
1: No, yo también quiero dejar de consumir fast fashion, aunque pues no lo uso mucho, pero bueno, mi meta principal para este año obviamente es cambiar más productos de cuidado femenino al modo eco y disminuir mi consumo de carne un poquitito. Sé que debería como eliminarlo, pero bueno, por algo se empieza. Y hablando de este nuevo año, hay algo de lo que les habíamos hablado en uno de nuestros episodios antes, y era el nuevo código de colores para este 2021. Como saben, pues todo esto empezó a regir este año, pero se dio porque Minambiente expidió la resolución número 2184 de 2019, donde se indica que a partir del 1 de enero del 2021... Eh, pues en Colombia debemos separar nuestros residuos orgánicos en esa bolsa verde. Sin embargo, por el momento no existe una gestión después para esos residuos, entonces se van a seguir yendo a Doña Juana mientras se define cómo gestionarlos. Así que lo mejor, como siempre les decimos, EcoCasters, es hacernos cargo nosotros mismos de estos residuos y por eso en nuestro episodio de hoy hablaremos de las diferentes formas o maneras que tenemos para gestionarlos.
0: Así es, Ecocasters acabamos de aprender todo sobre esta alternativa que es muy buena porque devuelve toda la naturaleza. Hablaremos sobre los procesos de transformación de nuestros residuos orgánicos que tenemos disponibles, como dijo Male.
1: Hay varias formas de hacerlo, pero primero que todo, pues vamos a empezar diciendo qué son residuos orgánicos. ¿Tú
0: sabes qué son, Lau? Claro, claro, claro que sí. Eh, pues bueno, los residuos orgánicos, diría que es todo lo que desechamos en nuestros alimentos. Después de cocinar o preparar algo, cáscaras de huevo, residuos de frutas y verduras, nuestras sobras de comida, ¿es correcto?
1: Correcto, <risa> los residuos orgánicos pues son todos aquellos que son de origen animal, vegetal o de algo que estuvo vivo o fue parte de un ser vivo básicamente. Y además de esto pues se caracterizan porque se degradan de manera biológica, se degradan súper rápido y se transforman en otra materia orgánica.
0: Buen punto, solo se transforman, pero entonces ¿qué hacemos con esa transformación? O bueno, si los gestionamos, ¿cómo lo hacemos?
1: Normalmente, como los mandamos a la bolsa negra y llegan al botadero, estos residuos se convierten en basura, literalmente. Pero, como eso es lo que queremos evitar, ahí es cuando entramos a gestionarlos mediante diferentes maneras. Y tenemos acá el compostaje y también las pacas
0: digestoras. Suena perfecto. Me muero por empezar a hacer eso. <risa> Pero entonces, ya que entramos en materia, male, empecemos hablando de compostaje. Cuéntanos qué es.
1: Bueno. En la naturaleza normalmente hay un proceso de descomposición natural, valga la redundancia, donde por ejemplo, imagínate esto, Lau, imagínate que una manzana se cae de un árbol y nunca nadie la recoge. Esa manzana se cae al suelo, se daña y los restos de esto pues se acumulan en el suelo y se descomponen gracias a insectos y microorganismos que se transforman en nutrientes para las plantas o pues que transforman esto en nutrientes para las plantas y para el mismo suelo. El compostaje es este mismo proceso, pero acelerado y hecho por el hombre. Entonces, es una técnica mediante la cual se descomponen nuestros residuos orgánicos por medio de un proceso controlado, utilizando microorganismos o insectos y el resultado de esto es abono. O sea, es decir, nuestros residuos se convierten en nutrientes para las plantas. Espectacular.
0: Sí, la verdad es que suena increíble. Me pregunto por qué es que, siendo tan maravilloso, <risa> somos muy pocos los que... Lo hacemos, bueno, en realidad yo no lo hago, pero pues ¿por qué tanta gente no lo hace?
1: <risa> bueno, la, yo la verdad creo que es porque muchas veces no sabemos cómo hacerlo, o sea, no tenemos como la información a la mano, tenemos muchos mitos en nuestra cabeza alrededor de este tema, e incluso desconocemos muchas facilidades que existen, pero para eso estamos acá hoy.
0: Así es, Ecocasters, venimos a desmitificar todo lo que se dice alrededor del compostaje, lo que creemos que puede frenarnos a implementarlo, y además vamos a hablar de otras de las opciones que tenemos para gestionar nuestros residuos orgánicos.
1: Listo, entonces empecemos con el primer mito que es el compost es muy difícil de hacer. ¿Tú qué opinas?
0: Pues Mari, la verdad, yo hasta el momento no lo he hecho y opino que esa es una de mis motivos porque pienso que sí es un poco difícil. Requiere tiempo, compromiso, pero tal vez organización. Como que si hacemos una vez el proceso, lo intentamos y probamos, vamos reduciendo el tiempo de hacerlo, supongo. Pues como un método.
1: La verdad es que muchas veces tenemos esto en nuestra mente que es complicado y yo creo que obviamente requiere trabajo, pero no es difícil. Yo creo que es cuestión de aprender a hacerlo, experimentar y cuando ya tienes como el tiro, se vuelve en algo más de rutina. Ahora, yo no podría decirles en este momento como las instrucciones para hacerlo porque debo confesar que jamás lo he hecho yo misma como de manera casera, e igual ustedes si se meten a internet pueden encontrar un millón de guías, videos, etcétera, entonces no vamos a entrar acá en detalle pues como de el paso a paso, pero sí conozco muchas personas que lo han hecho y por esto puedo decir con certeza que una vez sabes cómo hacerlo, ya es fácil, como absolutamente todo en la vida.
0: De acuerdo, o simplemente intentar la mejor opción que nos permita hacerlo. Sé que tú encontraste una manera muy buena y esta es otra de nuestras razones para este episodio, mostrarles cómo hacer si es que no podemos hacerlo en nuestra casa.
1: Ajá, sí, ya les voy a contar la solución que yo encontré, pero antes quería aclarar que, aunque no he hecho el compost casero, sí puedo decirles que compostar es como preparar una receta, o sea, literal es una mezcla de materiales secos, como tipo cartón, acerrín, papel, bueno, entre otros, junto a los residuos orgánicos que deben estar a cierta temperatura, con cierta cantidad de aire, se deben revolver, hay otras veces donde se puede hacer con lombrices, bueno, todo depende de la técnica que se elija, y como ya lo dije, si nos metemos en internet, podemos encontrar un millón de estas recetas, como por decirlo así, para hacerlo. Pero si ustedes son de mi equipo y les da pereza hacerlo en casa, ya existen servicios que compostan por ti. O sea, ¿puedes creer esto? Que eh, pues es la solución que yo implementé para gestionar mis residuos orgánicos y los de mi familia.
0: Me encanta lo que tú dices de encontrar nuestra fórmula porque eso aplica para todo. Cada uno tiene su propio proceso y para esto sí queremos mostrarles un video más adelante cómo podrían implementarlo, pero por ahora vamos a llegar al servicio que ha utilizado Male. ¿Hace cuánto que haces esto y cómo funciona? Yo creo que hace ya más de
1: un año que estoy suscrita a este servicio que se llama Más Compost Menos Basura. Ellos lo que hacen es que por una mensualidad de 40 mil pesos te recogen tus residuos orgánicos una vez a la semana. A mí, por ejemplo, me lo recogen los viernes. Y luego te los devuelven cada tres meses hechos compost o a veces incluso me traen vegetales que fueron, no sé, cultivados usando ese compost. O sea, es básicamente magia y muchos se deben estar preguntando, ¿pero cómo? Pues Ecocaster simplemente me dejan un balde y yo en vez de echar mis residuos a la caneca de la bolsa negra los echo en ese balde. O sea, es lo más fácil de este mundo. Y bueno, sé que Más Compost Menos Basura no es la única empresa que presta este servicio, así que valdría la pena... Pues que cada uno investigue en su región quién lo presta,
0: ¿no? Así es, la verdad es que suena demasiado sencillo y yo tengo la intención de implementarlo también con mi familia, pero una de las cosas que me preocupan es su olor, Mali. Teniendo tus residuos orgánicos toda la semana, ¿no huele mal?
1: <risa> yo creo que esto es una preocupación que todos tenemos antes de compostar, ya sea de manera casera o con un servicio externo, y esto nos lleva a nuestro segundo mito alrededor del compost y es el compost siempre huele mal. La respuesta a tu pregunta es no, Lau, como te conté en menos basura me dejan un balde que cambian cada semana y ese balde viene con una tapa, si está tapado no huele a nada y obviamente como cualquier caneca si lo destapas pues va a oler pues, cuando esté abierto, pero cero grave y con respecto al compostaje casero lo que estuvimos investigando es que si la receta de la que tanto hemos hablado está bien equilibrada y está bien hecha, no debería oler a absolutamente nada
0: Claro, y además que eso del olor sería súper incómodo, pero tienes razón. Igual es que es algo natural y siempre pasa con todas las canecas. Aunque la mía, pues debo decirles, EgoCasters, que huele delicioso. No, mentira. Por supuesto que no. Pero continuando con tu experiencia, ¿ese es el único pago que se hace? ¿Solamente los 40 mil al mes o existen otros planes o otras cosas?
1: ¿Existen otros planes, Lau? Pues dependiendo del tamaño del balde y la necesidad puntual de cada persona o familia. Pero para esto ustedes pueden visitar la página web de Más Compost Menos Basura y ahí pueden encontrar todo súper detallado y pueden también inscribirse a través de un formulario que ellos tienen ahí.
0: Bueno, entonces, continuando, ¿tú qué compostas? ¿Qué le echas a ese balde más específicamente? Cuéntanos cómo, si has encontrado algún residuo que creías que no se debía compostar y sí, o al contrario.
1: Bueno, yo he hecho todo lo que sean... Eh, residuos de alimentos crudos, desde cebolla, champiñones, raíces, papas, frutas, verduras, semillas, todo esto. También se echan los pelos, servilletas, que por ejemplo yo esa no sabía que era compostable las servilletas, hasta que empecé con este proceso. El corcho con el que viene cerrado el vino, los residuos que quedan después de barrer en mi casa, las flores que ya están marchitas o como residuos de jardinería en general, hojas de tamal y envuelto, las bolsitas del té. También se puede compostar papel, cartón y packs que sean compostables. Cosas de madera, residuos de comida pues ya cocinada, mejor dicho, la, básicamente es casi todo lo que sale de la cocina, excepto como carnes y huesos, para mi caso, pues la forma en la que yo lo hago. Ah, bueno, y también hay otra cosa y es que el papelito con el que se divide el queso tajado también se puede compostar y el residuo que queda después de preparar el café.
0: Realmente son muchas cosas, por eso es que tú dices que casi nada es basura. Realmente creo que una bolsa negra en su mayoría lo que contiene es todo lo que mencionaste. Y yo, por ejemplo, no sabía de varias de las cosas que dijiste, sobre todo, no sé, lo de barrer, no tenía ni idea tampoco de las servilletas, porque pues obviamente frutas y verduras sí, pero eso me pareció muy extraño.
1: Sí, yo tampoco sabía muchas de estas cosas. Y por eso digo que muchas veces no lo hacemos es por puro desconocimiento, pero la verdad es que se aprende súper fácil y lo que tú dices de la bolsa negra es súper real, Lau porque en mi casa prácticamente ya no usamos bolsa negra o sea, obviamente la tenemos porque quedan cosas como residuos de carne otras cosas pues mínimas pero eso fue un cambio muy grande que vimos y es que desde que estamos compostando con este servicio eh, o pues desde que empezamos como a gestionar nuestros residuos orgánicos de la manera correcta ya casi no se saca la bolsa negra lo que se traduce en casi ningún residuo para el botadero
0: eso sí que me parece genial, y creo que también se traduce en orden para nuestra casa, cocina y residuos. Como que todo vaya a su lugar, y especialmente me quedo con lo último que dijiste, que casi nada va al botadero finalmente, que es uno de los mitos que encontramos. Sentir que compostar no vale la pena. Y acabamos que vale 100% la pena, EcoCasters.
1: Totalmente, o sea... Recuerden que todo cuenta, y acá desmitificamos esto completamente porque imagínense la suma de residuos que todas las familias que compostan están evitando que se vayan al botadero. O sea, lo que yo hago cuenta y va sumando, y así funciona para todos en la vida. Igual acá también creo que vale la pena hablar de algo, y es que sí hay ecocasters que de pronto son del equipo, que sí quieren compostar en casa, pero que no quieren que requiera como mucho trabajo tipo compost casero, también hay otra alternativa y es un emprendimiento que se llama Bioambiental. Ellos lo que hacen es que te venden como un kit súper completo con unos aceleradores que te ayudan en el proceso. Así lo haces en casa, pero lo haces más sencillo, por decirlo de alguna manera.
0: Además, en la página de Bioambiental hay mucha información muy útil de cómo hacer compost gratis, con estos propios recursos que ya tenemos en casa y cómo podemos hacerlo nosotros mismos, lo cual no suena tan complicado porque estuvimos revisándolo. Igualmente sabemos que hay otros emprendimientos que te ayudan a compostar como Compostando o Corporación sillista, y lo que les dijo antes Male, también pueden buscar en sus propias regiones, hay infinidad de emprendimientos más que todos podemos buscar.
1: El siguiente mito que vamos a desmitificar es el compost siempre se hace con lombrices. Esto no es cierto, como ya hemos dicho hay varias formas de hacer compost y no siempre se hace con lombrices, pero hay una forma de hacerlo con lombrices que se llama vermicompostaje. Este tipo de compostaje funciona muy similar a los demás, pero con la diferencia de que a este le debemos agregar un tipo de lombrices llamadas lombrices californianas o rojas, que lo que hacen es comerse los residuos orgánicos y cuando defecan esto queda como si fuera tierra negra y fresca, y es lo que conocemos como humus o abono para nuestras plantas. Conozco personas que lo han hecho y dicen que es muy práctico porque las lombrices. hacen este proceso de manera muy rápida y pueden consumir mucha cantidad de residuos.
0: Bueno, la verdad es que suena mucho mejor de lo que uno se imagina si solo piensan las lombrices. A mí me preocuparía si uno lo hace en un espacio pequeño, como un apartamento, pero al parecer no, hay problema con eso, ¿verdad?
1: no, no, hay ningún problema. Sé que existen maneras muy sencillas de hacerlo de manera casera en apartamentos o lugares pequeños, así que si alguien se anima a hacerlo sería muy cool que nos cuente pues, su experiencia.
0: Sí, nos encantaría saber su experiencia de Ecocasters. además dicen que el humus de lombriz es el mejor abono orgánico que existe. Por último, una alternativa muy interesante de la cual seguro han empezado a ver en parques o avenidas con extensión de pasto son las pacas digestoras o esos cubitos de pasto y tierra.
1: La paca digestora Silva es una alternativa buenísima para los ecocasters que de pronto, pues no saben, no la conocen. Estas pacas son un método de gestión de residuos orgánicos que fue inventado por un colombiano llamado Guillermo Silva. Lo que se hace en este método es básicamente apilar los residuos orgánicos junto al material seco en capas, como si fuera tipo una lasaña gigante. Y de esta forma se evita que haya exceso de oxígeno y facilita que microorganismos descompongan los residuos orgánicos de manera más sencilla, o sea, de forma sostenible y no contaminante. Esto se está haciendo ahorita en parques eh, o jardines y lo chévere es que hay grupos que se reúnen a hacerlo, entonces se convierte como en un parche y lo único que tienes que hacer es guardar tus residuos orgánicos y llevarlos. Esto ahorita aplica pues para Bogotá.
0: Yo los he visto y se ve súper divertido cuando están marchando saltando sobre la paca, espichando los residuos, parecen bailando. Además es un trabajo en equipo porque la gente que va tiene distintas labores para llevar a cabo el proceso. Por ejemplo, algunos van cortando los residuos mientras otros arman la paca y puede ser un plan de domingo que es cuando generalmente los he visto porque además van con muchos niños, o sea, va toda la familia entera allá a compostar y gestionar los residuos, lo cual me parece maravilloso.
1: No, es que es un súper plano. o sea, ustedes pueden buscar en su zona donde hacen vacas digestoras, es muy fácil de reconocer si las ven en un parque y normalmente tienen un letrero con un número de contacto, el nombre de la fundación que las promueve o la persona que la puso, no sé, pueden encontrar como varias cositas en estos letreros y Lau también todo esto que hemos hablado hoy nos demuestra que definitivamente alternativas es lo que tenemos. Así que, Ecocasters, si ustedes todavía mandan sus residuos al botadero, los invito a que analicen las diferentes opciones que tienen y empiecen a gestionar porque, de verdad, o sea, existen muchos beneficios de hacerlo, tanto para nosotros como para el planeta.
0: Así es, entre los beneficios de compostar está que evitamos de enviar residuos al botadero, que por supuesto significa mejor huella de carbono, dado que le daremos el tratamiento correcto a nuestros residuos. Y si tenemos plantas, obtendremos abono para ellas muy fácilmente. O en el caso de las pacas digestoras, mejoramos la salud de la tierra y de las plantas.
1: Ah, bueno, y además, pues súmale a todo esto, esa satisfacción que sientes después de ver que tus residuos dejaron de ser basura y se están convirtiendo en algo tan positivo.
0: Exactamente. Es que tú personalmente sí que conoces esa sensación.
1: <risa> y bueno, Ecocasters ya casi llegamos al final de este episodio. Pero antes de despedirnos, nos vamos a la corriente verde.
0: Esta es la Corriente Verde, un espacio en todos nuestros episodios en donde queremos recordar los conceptos verdes de los que estuvimos hablando.
1: En esta ocasión hablamos de residuos orgánicos, que son todos aquellos que son de origen animal, vegetal o de algo que estuvo vivo o fue parte de un ser vivo, básicamente, y además de esto se caracterizan porque se degradan de manera biológica, súper rápido y se transforman en otra materia orgánica.
0: Hablamos casi todo el rato de compostaje que es una técnica mediante la cual se descomponen nuestros residuos orgánicos por medio de un proceso controlado utilizando microorganismos o insectos. Y el resultado de esto es el abono, es decir, nuestros residuos se convierten en nutrientes para las plantas.
1: También vimos vermicompostaje, que es un tipo de compostaje al que debemos agregar lombrices rojas o californianas, que lo que hacen es comerse los residuos orgánicos y cuando defecan esto queda como si fuera tierra negra y fresca y es lo que conocemos como humus o abono para nuestras plantas.
0: Y por último, hablamos de pacas digestoras Silva, un método para apilar los residuos orgánicos junto al material seco en capas como si fuera una lasaña gigante. Esto para evitar que haya exceso de oxígeno y facilitar que microorganismos descompongan los residuos orgánicos de manera más sostenible y no contaminante.
1: Y acuérdense que con estos conceptos ya podrán inspirarse para gestionar mucho mejor sus residuos orgánicos, inspirar a otros a hacerlo y, ¿por qué no?, sobresalir en una discusión que tengan sobre cambio climático.
0: Bueno, EcoCasters, con esto llegamos al final de un episodio lleno de ideas para dejar de pensar que todo es basura.
1: Sí, por favor acuérdense que nada es basura, prácticamente nada. Muchas gracias por escucharnos hoy, EcoCasters.
0: Esperen nuestro próximo episodio que estará buenísimo. No olviden seguirnos en Instagram como arrobaecocast.ml donde les compartiremos más contenido al respecto. Chao, EcoCasters. Un saludo muy especial.